0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Nous sommes le
1: jeudi 9 janvier 2020, aujourd'hui à l'émission. On vous parle de la destitution de Donald Trump parce que la chicane se poursuit. On parle également de l'ONU qui dit non à, au projet Transmountain Mountain et on vous parle des problèmes avec le Boeing 737 Max parce que, Gabriel, on a encore des problèmes avec le Boeing. C'est toujours pas réglé, il y a plein d'avions au sol, c'est un peu le chaos.
0: Sur ce chaos, Samuel, on souhaite la bienvenue à tous au quatrième épisode du matinal de « Ceci n'est pas un média ». Samuel, bonjour! Bonjour, Gabriel! Ce qui est pas, chaot... Ce qui est pas chaotique, c'est euh, notre émission. Ça, euh, on... ça c'est assez fiable. Ben, on
1: essaie, de, de, du moins, on essaie d'être le plus fiable possible, d'être le plus constant également. Puis, mm. euh, on ose espérer que c'est préparé, cette affaire-là, puis qu'on vous présente de <rire> l'information de qualité. Que ça a l'air du moins préparé, cette émission-là. <rire> en fait,
0: c'est notre dernière de la semaine, Samuel, parce qu'on oui. a... On... On a une quotidienne, oui, mais une quotidienne de quatre jours, parce qu'on veut quand même survivre à tout ça. On, on a,
1: on a d'autres travails. Donc, <rire> ça commence à faire beaucoup, quatre émissions en, en une semaine. Mais en ce fait, on que tu es en train, train de Ben non, ben non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'on se colle au modèle des radios commerciales. Là. Souvent, les, les émissions du retour se font quatre jours semaine. Mm -hmm. Et le vendredi, c'est une autre émission, une autre équipe. C'est un peu ça qu'on a voulu faire. Sauf sans l'autre émission, sans l'autre équipe. On n'a pas d'équipe B, nous, encore.
0: On, on est deux, donc c'est un, un two-man show, comme on dit, et euh, on espère, en fait, après cette première semaine, que vous appréciez ce qu'on vous offre et que vous allez continuer à nous suivre aussi longtemps qu'on qu le veut et que vous le voudrez, bien sûr. C'est euh, donnant, donnant tout ça. Samuel ce qu'il ce qu faut aussi suivre, et ce qui est assez fascinant à, à suivre, c'est le, le, toute la saga de la destitution de Donald Trump. Ce n'est pas nouveau. Faut, je pense qu'il faut vraiment habiter sur une autre planète là, pour ne pas savoir que le président américain Donald Trump fait face à des procédures, à une procédure en fait de destitution. La destitution, c'est un processus complexe, on l'imagine très bien. On espère aussi que c'est un processus complexe. Et depuis le début, les démocrates et républicains se chicanent sur le sujet. Là, on a des nouvelles de la majorité républicaine
1: du CA, Samuel. Est-ce qu'il est qu y a un développement? Ben, en fait, c'est que le leader de la majorité républicaine au Sénat, M. Mitch McConnell, a assuré qu'il disposait d'assez de voix au Sénat pour fixer les règles du procès de Donald Trump. Et ce, sans avoir à écouter les démocrates qui veulent Alors? convoquer de nouveaux témoins. On veut entendre de nouveaux témoins. Témoignages, mais M. McConnell a affirmé que, ça allait, que, que le procès allait beaucoup s'inspirer des procédures du procès de, de M. Clinton en 1999. On se rappelle qu'à cette époque, les plaidoiries d'ouverture avaient commencé avant que ne soit réglée la, la, la question des témoins. Et ça risque d'être à peu près la même chose là, pour euh, cette fois-ci avec les, la destitution de Donald Trump. McConnell qui a affirmé que ce qui était bon pour Clinton en 1999, ben, c'est aussi bon pour le président Trump euh, cette année.
0: Parce qu'on appelle ça un procès, là, Samuel, euh, juste rapidement comme ça, mais c'est très, 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 très politique tout ça. C'est pas un procès devant juge et jury complètement impartial qui ne regarde que le, ce que
1: la loi dit et que les faits devant eux, là. Non, effectivement, c'est le Sénat quand même qui prend la décision ultime et euh, toute cette procédure-là, euh, c'est très très politique et je pense qu'on le voit un peu depuis le début, c'est les démocrates contre les républicains, les deux se tiennent en bloc euh, et s'affrontent, il y a les démocrates qui veulent à tout prix euh, euh, sortir Trump du pouvoir et les républicains qui ont vraiment fait un bloc de soutien derrière le président et c'est vraiment ça, c'est un clash des deux euh, opinions politiques là, qui s'affrontent dans cette, dans cette question-là.
0: Et il y a un hic dans toute
1: cette histoire-là, Samuel. C'est quoi ben, en fait c'est ça, parce qu'on, Monsieur McConnell, a comparé un peu euh, l'histoire de Donald Trump avec euh, celle de Bill Clinton en 99. Mais c'est c'est pas tout à fait pareil, parce que la situation mm -hmm. de, de Clinton en 99, ben on avait quand même réussi à s'entendre sur les règles du procès, les deux partis, les démocrates et les républicains, en étaient arrivés à un consensus, on avait réussi à s'entendre et on avait mis des règles équitables pour les deux partis, mais aujourd'hui, en 2020... Ce pas le cas. On n'a pas d'entente des deux parties. Pourtant, les démocrates avaient espoir de pouvoir compter sur quelques sénateurs républicains pour modifier les règles. Il faut rappeler que le Sénat est composé de 53 républicains, mm -hmm. 45 démocrates et deux indépendants qui sont alliés euh, aux démocrates. Et pour l'adoption des règles du procès, ben, ça prenait une majorité simple, donc 51 voix. Et là, les démocrates qui espéraient aller faire quelques gains là, du côté des, des républicains, on avait ciblé certains sénateurs, parce que les ré la réélection qui s'en vient en 2020, ben pour certains sénateurs républicains, ce n'était mm -hmm. pas une chose qui était assurée. Donc, on espérait que cette situation-là, avec des républicains qui avaient un siège un peu chambranlant, on, on espérait aller les convaincre de soutenir euh, les, les démarches des, des démocrates. On avait pensé par ailleurs à Susan Collins, euh, qui est sénatrice du Maine, ou encore euh, Lisa Murkowski de l'Alaska. Mais euh, ces deux sénatrices-là, finalement, se sont rangées du côté euh, du leader républicain. Et ils ne veulent vraiment pas changer d'idée. Ils, ils, toutes les deux trouvent que ce que M. Mc, euh, McConnell a proposé, c'était très raisonnable, que ça se tenait et que c'était des règles équitables. C'est ce qui est assez
0: fascinant dans cette histoire-là aussi, Samuel. C'est le pouvoir que M. McConnell sur euh, le Sénat républicain, ce qu'il dit, ça se fait et euh, on n'en parle plus. Mais là, il y a deux, les, les deux élus là, du, du, des deux parties, les élus en fait des deux parties se campent sur la position de, de sur la, 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 la ligne de parti et se font la sourde
1: oreille. Mais oui, c'est un peu ce que, ce que j'avais commencé à expliquer tout à l'heure. C'est ce qui se passe un peu depuis le début. Là. Des deux côtés, on gueule des affaires. Là. Il n'y a personne qui s'écoute vraiment. Les démocrates qui veulent faire presque tout, tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer de prouver que Donald Trump mm -hmm. a commis des, des, des gestes inacceptables pour un, un chef d'État. On a les républicains qui trouvent toutes sortes de raisons pour justifier les actes du président. Il n'y a personne vraiment qui... On n'a pas l'air d'être engagé dans un dialogue. C'est vraiment un dialogue de sourds complètement. Il n'y a personne qui s'écoute là-dedans. Puis, je n'ai pas l'impression que euh, ce débat-là va déboucher à quelque part. Il n'y a pas de véritable échange. Il n'y a personne qui est prêt à faire de concessions sur, sur la vision de la situation. Mais à cette cette fois-ci, c'est un peu différent parce qu'on ne se chicane pas à savoir si Trump est coupable ou non, parce qu'on va se chicaner sur la présence de témoins. Est-ce qu'on écoute certains témoins ou est-ce qu'on les ignore au contraire? Parce qu'on se souvient que la Chambre des représentants, qui est contrôlée, elle, par les démocrates, avait entendu le témoignage de plusieurs personnes sur les possibles abus les possibles abus de pouvoir du président Trump, mais il y a certains témoins clés qui n'ont pas été entendus et on voulait présenter également des documents là, qui étaient liés au gel de l'aide militaire en Ukraine mm -hmm. mais par contre, là, ces quatre témoins clés-là et les documents n'ont pas été présentés devant le Congrès on a arrêté les procédures et là on est rendu à l'étape où on doit présenter un rapport euh, au Sénat et un des témoins clés qu'on qu que les démocrates auraient vraiment voulu entendre c'est John Bolton, qui est un ancien conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche, et John Bolton qui s'est dit prêt à témoigner si le Sénat en décidait de l'appeler à comparaître. Donald Trump qui, lui, assure que Bolton a rien à dire, absolument rien à dire, mais euh, si on en croit le témoignage de Fiona Hill, qui est une autre ex-conseillère à la Sécurité nationale, ben en fait, Bolton aurait exprimé sa vive désapprobation par rapport à la possibilité que la rencontre entre les présidents américains et ukrainiens soit conditionnelle à la tenue d'une enquête par les autorités ukrainiennes sur la société gazière ukrainienne Burisma. Là, c'est très complexe, mais en fait, c'est que je vous ai cité en fait ce que Madame Fiona Hill a dit. Ce qu'il faut qu'on retienne, c'est que dans son témoignage, Fiona Hill a dit que John Bolton, qui était à l'époque son supérieur hiérarchique, avait Manifester, en fait, sa désapprobation sur la rencontre, en fait, qui était supposée avoir lieu entre Trump et le, le, le président de, de l'Ukraine. Et qui, donc, elle faisait allusion à toute cette espèce de, de, de manigance du président Trump qui avait suscité un malaise au sein de l'équipe. Et donc, on, du côté des démocrates, on espérait vraiment beaucoup que Bolton soit prête à livrer un témoignage et surtout qu'on soit prêt à l'écouter. Mais ça ne semble pas être le cas encore.
0: Donc, euh, après, euh, après tout ça, on, est, on en est où avec la, la procédure
1: en tant que telle de, de destitution alors après plusieurs étapes, ça bloque. Mais ça bloque pas là où on pourrait nécessairement penser que ça bloque. En fait, euh, c'est <rire> pas les, les républicains pour le moment qui, qui bloquent les procédures, parce que c'est, en fait, c'est les démocrates qui bloquent le processus. Ce qu'il faut okay. savoir, c'est que après avoir passé au vote euh, les chefs d'accusation du président Trump, d'ailleurs, euh, le vote est passé et Monsieur Trump fait euh, officiellement l'accusé est formellement accusé en fait, d'abus de pouvoir et d'entrave au travail du Congrès. Euh, une fois que tout ça a été fait, qu'on a entendu les témoins... Il y a un dossier qui doit être monté et qui doit être présenté au Sénat, et c'est ce dossier-là, en fait, qui, euh, qui bloque, parce que euh, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui est démocrate, a pris la décision de retarder le dépôt du, du dossier, mais euh, tant que le dossier n'est pas transmis au Sénat, on ne peut pas aller plus loin euh, dans le dossier. Euh, elle avait euh, justifié sa décision là, que l'absence de garantie d'une procédure équitable, ben euh, ça lui faisait peur un peu. En fait, elle voulait, en retardant le dépôt de ce dossier-là, elle voulait vraiment s'assurer que les procédures du procès allaient être équitables tant pour, pour que ce ne soit pas un, un procès partisan. On voulait vraiment mm -hmm. essayer d'avoir des, des, des règles qui allaient satisfaire les deux parties. Mais là, on voit avec la, ré, la, la réaction de M. McConnell, bien, ce n'est pas, pas quelque chose qui est prêt à se faire parce que pour M. McConnell, on ne changera pas ce qui s'est fait. Ça reste les mêmes règles qu'en 1999. Donc, c'est un, un peu
0: là qu'on qu voit le, le, le c'est vraiment vraiment un jeu politique et que les démocrates qui sont très au courant que la destitution c'est c'est pas acquis, c'est quasi impossible dans cette situation ci et qu'on on, on tente par tous les moyens de faire de plus faire pencher l'opinion publique contre le président trump pour, que, pour assurer sa non réélection et faire rentrer un, un démocrate à la
1: Maison-Blanche euh, aux élections de 2020. Là. Ben absolument, c'est vraiment là, on parlait de dialogue de sourds, euh, c'est exactement ça, parce que le Sénat, lui, attend qu'on qu transmet le dossier, mais les démocrates sont, sont, sont très au courant qu'effectivement, euh, la destitution, elle est très improbable, parce qu'aux euh, États-Unis, comment ça fonctionne pour destituer un président, il faut que, oui, on mette en accusation le président, il faut qu'on passe le, le, ensuite le dossier au Sénat, il y a un procès qui se fait, mais pour destituer le président, ça prend l'approbation du deux tiers du Sénat, et là, on se rappelle que les Républicains qui possèdent 53 sièges, euh, ben, déjà en partant, ce n'est pas gagné. Et surtout mmh. que depuis le début du processus de destitution, depuis que l'histoire est sortie, les Républicains qui font un, un bloc vraiment derrière ce président-là, et donc les chances de voir les deux tiers de la Chambre haute euh, se ranger du côté des démocrates et de la destitution... Elle est très mince et même si euh, c'était un Sénat qui avait, qui avait été détenu en majorité par les démocrates, ça aurait été très improbable également parce que euh, c'est rare qu'on voit un Sénat qui est, euh, qui, qui est dirigé, en fait qui est contrôlé à grande majorité par un même parti parce qu'il y a 100 sièges au Sénat. Euh, ça se ressemble souvent, on est tout le temps dans les eaux de 50, 40 quelques que sièges, donc pour le deux tiers, ben, c'est très difficile à atteindre. Et même quand on a le contrôle d'une chambre, c'est difficile de passer quelque chose aux deux tiers parce qu'il euh, y a tout le temps un, un gros bloc qui va euh, protéger le président.
0: Oui, et puis c'est quand même voulu là, que ce soit compliqué de, de, de destituer un président. Il a quand même Absolument. été élu Donald Trump. Donc, le, le, les pères de la constitution euh, américaine avaient, avaient mis des, des, des garde-fous pour pas qu'on... Que, que si on n'est pas d'accord avec chaque président, mais qu'on qu le destitue puis qu'on mette quelqu'un d'autre à sa place. Donc c'est voulu que ce soit complexe et euh, ardu. Mais là, on, ce, qui est, ce qui est flagrant, c'est que plusieurs, plusieurs, plusieurs experts s'entendent pour dire que le, le dossier dans le, que, que les démocrates ont est, est solide. Ils, ils ont raison d'accuser de, 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 au, au moins d'accuser le président. « Donald Trump », mais il n'y a aucun consensus. À l'inverse de ce que Nixon avait vécu dans l'histoire dans du Watergate, les républicains et les démocrates avaient réussi à s'entendre pour arriver à un consensus pour dire « oui, il y a un gros problème dans, à la gestion de la Maison-Blanche et on doit le régler, on doit destituer le euh, président Nixon ». Et le, le, il avait finalement démissionné avant d'être formellement destitué. Mais là, Donald Trump a tellement une mainmise sur le parti mm -hmm. républicain. et Il a tellement une influence puissante dans la politique américaine ces temps-ci. Ben, en fait, depuis son entrée dans la politique américaine, qu'on on imagine très mal que son, son, son parti qu'il dirige d'une main de, de maître presque mm -hmm. va, euh, va lui tourner
1: le dos et le... le lui enlever sa job. Ben effectivement, ce n'est pas le système qui est, qui est le problème dans ce cas-là, parce qu'effectivement, c'est très bien construit. On voulait pas être en mesure de destituer un président à chaque élection. Enfin, on a, on a rendu ça très compliqué. Mais vraiment, le problème là-dedans, c'est... Euh, tout ce côté-là de, de, de débat, de discussion, parce que euh, la, la stratégie est simple du côté des démocrates et des, euh, des républicains. Les démocrates qui veulent prouver qu'il y avait abus de pouvoir, qu'on avait entrave au, au Congrès, euh, que le président avait l'intention de faire ces choses-là, même si on ne s'est pas rendu jusqu'à euh, l'abus la, de pouvoir dont on parle, tandis que les républicains, eux, leur, leur stratégie, le message clé, c'est qu'il n'y a pas eu de crime commis, donc le président ne peut pas être destituer, mais, les, les, mais si, même s'il n'y a pas de crime commis, l'intention était là. Euh, mmh, donc, c'est vraiment, c'est tout dans l'interprétation de, de, ce, de, ce, de cet élément-là ce, au, autour duquel gravite le, le, la procé, le, le procédure de destitution. C'est très compliqué, mais j'ai l'impression que c'est vraiment toute une une stratégie de, de, de communication. Une grosse jute politique. Oui, c'est une grosse jute politique pour essayer de gagner des, des votes auprès du public parce que le vrai test, c'est pas la destitution, parce qu'on sait comment ça va se terminer. Le président ne sera pas destitué, mais le vrai test, c'est au mois de novembre, aux élections.
0: Et là, euh, on va euh, vous parler dans la, la semaine prochaine, je crois, là, de, 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 des candidats dans la course à la direction du Parti euh, démocrate pour... Euh, pour avoir un peu l'état des lieux de qui pourrait être l'aspirant président des, des États-Unis du côté des démocrates et est-ce qu'il y a des chances contre la machine Donald Trump parce qu'on on se doute très bien qu'il sera le candidat républicain pour euh, les élections de 2020. Là, sa campagne est déjà lancée, là, on parle déjà des pubs du Super Bowl pour euh, le, Michael Bloomberg, qui est candidat pour les démocrates, et du président Trump. Merci beaucoup Samuel pour ces précisions très éclairantes sur la procédure de destitution du président Trump. On s'en va faire une pause radio au CFAC 88.3 FM à Sherbrooke. Pour ceux qui écoutent le balado, on se retrouve dans 30 secondes. Pour ceux à la radio, on se retrouve dans environ deux minutes. À tout de suite. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. En ondes du lundi au jeudi, dès 7h en balado... Et de 9h au CFAC
1: 883 FM à Sherbrooke. Abonnez-vous au balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur la plateforme Anchor pour ne rien manquer.
0: On se rejoint aussi sur Facebook au facebook.com/baroblique CNPUM et sur Instagram CNPUM/baramba/balado. Samuel! Tu oui. nous reviens encore une fois avec un, do un autre dossier controversé. Tu, euh, tu lâches pas la patate, là, comme on dirait. Tu, tu y vas dans la grosse controverse. Euh, J'attire controverse... la
1: controverse. J'attire <rire> la controverse, Gabriel. Mais pas la controverse sur moi. J'attire les sujets de controverse. En fait, je m'intéresse mm -hmm. à ces sujets-là surtout.
0: Oh oui, on, on, on le sent. Ça se sent très bien quand tu les expliques. Tu les expliques si bien d'ailleurs. Mais euh, on va arrêter de, de faire de l'auto-congratulation et on va, <rire> on va parler du vrai sujet. Euh, cette fois, c'est un sujet très controversé, mais un sujet canadien. On revient dans la politique canadienne. L'ONU dit non à Trans Mountain et à deux autres projets énergétiques au Canada parce que, Mal... On, on parlait de l'Australie qui a de la misère à se, le, à se distancer des énergies euh, fossiles et du, du charbon. Ben, le Canada est, pas, est dans une situation un peu semblable avec le pétrole. Et là, l'ONU s'en mêle, mais
1: peut-être pas pour les raisons qu'on qu qu pourrait croire. Ben, effectivement, parce qu'on pourrait, à prime abord, penser que l'ONU s'oppose au projet Trans Mountain pour protéger l'environnement. Mais en fait, c'est pas pour cette raison-là que l'ONU a décidé d'intervenir. En fait, il y a un comité des Nations unies qui euh, travaille à mettre fin au racisme, qui demande au Canada d'arrêter immédiatement la construction de trois grands projets énergétiques en Colombie-Britannique parce qu'on euh, souhaite que ces projets-là obtiennent l'approbation des Premières Nations qui sont directement touchées par euh, ces projets-là. En fait... Ah. Euh, oui, c'est vraiment, c'est une question de racisme et de droits de l'homme, en fait, qui, est, ah, qui, qui est évoqué parce que le comité de l'ONU, euh, qui, qui est en charge de, de, de ce dossier-là, en fait, il, il surveille le respect d'une convention qui vise à mettre fin à la discrimination euh, raciale, et euh, ça, c'est une convention qui a été signée par plusieurs pays, dont le Dans Canada… Le Canada. Et euh, donc, le comité qui demande la suspension de l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain, du barrage Sightsea et du pipeline Coastal Gas Link. Donc, euh, on dit euh, du côté de l'ONU que les experts sont troublés par les déplacements forcés, par euh, un recours disproportionné à la force. On est troublés par le harcèlement et l'intimidation de la part des forces de l'ordre et c'est une, une menace croissante de violence contre les peuples autochtones. En fait, bon, ce qu'on voit, a... c'est...
0: Ce qui, est, ce qui est spécial, c'est en fait, de notre côté à l'est, ici au Canada, on n'entend on pas vraiment parler de ce de, de dossier-là, de, de, du recours disproportionné du de la force,
1: du harcèlement et de l'intimidation. Bien, ce qui était connu, c'est qu'il y avait des groupes d'opposants, puis on, on entend mm -hmm. parler dans les médias que les communautés autochtones, euh, on, on les a entendus se, se, se soulever et euh, se prononcer contre certains projets, euh, mais ça n'avait pas fait beaucoup de vagues, euh, en tout cas pas ici, de, de ce côté-ci euh, du pays, mais l'ONU qui juge en fait que euh, ce qui est euh, employé par le gouvernement canadien et les entreprises euh, privées qui, qui s'occupent de ces projets-là, ils trouvent que c'est disproportionné et que ça ne respecte pas les, les droits de l'homme. Et évidemment, ben, du côté de l'Ouest canadien, surtout du, de, du côté de l'Alberta, on n'aime pas ça. On a euh, mm -hmm. Sonia Savage, qui est la ministre albertaine de l'énergie, qui euh, dit que les experts des Nations unies échappent à tout contrôle et ce ne sont pas des élus. Donc, ils n'ont pas le droit d'intervenir euh, euh, du côté du Canada, ce qui est quand même vrai parce que l'ONU ne peut pas obliger personne à, à rien ah, faire. C'est quand même un c'est plus une force symbolique et euh, elle trouve que c'est ironique que de toutes les injustices du monde, c'est le Canada qu'on pointe du doigt parce qu'elle trouve que le Canada est un des plus grands défenseurs des droits de la personne, et, euh, ainsi que de la démocratie et même de l'État de droit. Donc, elle trouve qu'il y a peut-être euh, des efforts à mettre ailleurs euh, qu'au Canada, mais quand mm -hmm. même, du côté de l'ONU, on trouve ça important de, de protéger les, euh, les Premières Nations. Et là, le gouvernement qui est pro-Pipline, le gouvernement albertain, euh, qui jouait d'une forte majorité depuis l'élection euh, l'an dernier, et on dit que les chefs autochtones sont de plus en plus nombreux à reconnaître euh, qu'une exploitation responsable des ressources naturelles constitue une voie vers la prospérité de leur peuple. Donc, on a essayé de justifier là, du côté des, des gouvernements et même des, des entreprises que c'était euh, en accord... une bonne idée. Oui, que c'est une bonne idée et que les, les Premières Nations étaient euh, d'ailleurs approuvées par les communautés. Euh, Transmountain, Cor euh, Transmountain Corp, qui est la société d'État euh, responsable du projet d'expansion de l'oléoduc, qui a déclaré que le projet était approuvé, que la construction se poursuivait en toute sécurité et dans le respect des collectivités. La compagnie BC Hydro, elle, dit que depuis 2007, elle consulte les Premières Nations euh, pour s'assurer que, 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 que ce groupe-là est en accord avec le projet. On, on dit que les projets de, de Énergétique de la région, ben, profite également aux entreprises autochtones et à la communauté autochtone. Donc, du côté de, de, de l'Ouest canadien, on est vraiment euh, on va à contresens de ce que nous dit l'ONU, qu'on on fait ça dans, 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 dans toutes les règles de l'art, qu'on qu respecte les, les Premières Nations. Donc, il y a une petite chicane là, entre l'Ouest canadien et l'ONU. Euh, J'ai bien hâte de voir comment ça va, euh, ça va se terminer. J'ai l'impression qu'il va falloir que le gouvernement fédéral peut-être euh, vienne se mêler de ça parce que les Premières Nations, ben, c'est son dossier après tout. Donc, mm -hmm. euh, je pense dans que c'est à surveiller. Oui, ouais, c'est à surveiller, là, parce que on le sait que les Autochtones n'ont pas toujours eu facile. Les Premières Nations euh, ont Surtout eu, pas au Canada c'est ça, on a eu une relation assez tumultueuse avec les gouvernements, les différents paliers de gouvernement. Donc, l'ONU qui s'est prononcé en tant qu'allié des Premières Nations, j'ai bien hâte de voir comment ça va se terminer. Gabriel, on va poursuivre rapidement là, avec les problèmes du Boeing 737 MAX, parce que c'est toujours pas terminé cette saga-là. Le 737 MAX qui est toujours cloué au sol, ça a été la, cet avion-là a été la cause de la mort de plus de 300 personnes. On a mm -hmm. eu des accidents et les autorités du monde entier ont fermé leur espace aérien à l'appareil. Ça a forcé le géant américain à clouer tous ses avions au sol. On pensait que ça allait se régler, mais non. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'avion qui devait être la plus grande réponse de Boeing au nouveau modèle d'Airbus? Oui, c'est ça. C'est surtout ça. C'était le... le...
0: Le fleuron du géant américain, mais là, on apprend cette semaine que les 737 MAX 8 et 9, qui est le plus gros, envia... le plus gros vendeur de l'avionneur américain, resteront cloués au sol pour une autre période indéterminée. C'est ce qu'a annoncé le New York Times cette semaine. Donc, ils sont encore cloués. On n'a toujours pas trouvé le problème, ça veut dire. N ben euh, oui puis non. On pensait que oui. En fait, chez Boeing, on affirmait que la cause du problème qui avait fait s'écraser deux avions... C'était était connu et qu'on allait réparer les, 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 le modèle. On croyait que le correctif apporté au système de stabilisation de l'avion allait permettre de le faire voler à nouveau. Eh bien, non. Je vous invite d'ailleurs, euh, je vais essayer de le retrouver, là mais il y avait une belle euh, animation vidéo du New York Times qui expliquait… Qu qu'est-ce qui avait causé l'écrasement de, de l'avion. Mais là, euh, visiblement, c'est plus complexe que ça. Euh, premièrement, le correctif est ju justement plus difficile à implanter qu'on prévoyait au départ. Ce n'est pas seulement une mise à jour du système à installer et puis pouf, pouf, c'est réglé. En fait, la solution doit être aussi approuvée par l'administration de l'aviation fédérale américaine, la FAA, Or, après des révélations de laxisme de, de la part de la FAA qui aurait approuvé le, 700, le 737 MAX, les, presque les yeux fermés, la FAA s'est assurée de poser euh, les 737 MAX 8 et 9 au pain fin. Donc, c'est grâce à ces inspections qu'on a pu trouver un nouveau problème, cette fois-ci au niveau du câblage dans les queues. Des fils seraient trop près les uns des autres et pourraient causer un
1: écrasement de l'avion en causant des courts-circuits. Et donc là, ces révélations-là, euh, il y a plusieurs compagnies qui reportent la remise en service de l'avion, de ce que je comprends.
0: Oui, WestJet au Canada a annoncé cette semaine que les 737 MAX 8 et 9 resteront au sol jusqu'au printemps au moins. Ces reports mettent beaucoup de pression sur les lignes aériennes, là, de, les reports de Boeing, là, je parle. C'est donc les, les, les compagnies aériennes tentent de trouver des solutions et doivent gérer un flux de clients qui voient leur vol décalé ou même annulé. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences pour Boeing? J'imagine que oui. En fait, j'espère que oui. Oui, après avoir causé la mort de 350 personnes environ, la, 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 la crise a, a eu beaucoup de conséquences pour l'avionneur. Elle a d'ailleurs provoqué le congédiement de son PDG Dennis Mouillenberg qui s'est fait montrer la porte le 23 décembre dernier. La, le cours de l'action de Boeing a aussi chuté de 21% sur les marchés et la compagnie doit faire face à des dizaines de milliards de dollars de frais liés à l'immobilisation immobil, au sol de centaines de ses appareils. Ce qui complexifie la chose, c'est que juste comme je l'ai dit tout à l'heure, le Boeing 737 Max 8 est le plus gros vendeur de Boeing. Après avec près de 5000 exemplaires commandés par des compagnies aériennes du monde entier. Donc, l'interdiction de vol du 737 MAX a également causé d'importantes difficultés aux transporteurs qui ont été obligés de remiser des dizaines, voire des centaines d'appareils jusqu'à nouvel ordre. Et ça, c'est pas gratuit pour eux, c'est des pertes qui, qui sont tangibles. On doit remiser les, les appareils, on doit tout de même les, les les garder. On doit payer l'entrepôt, les, les, mmh. les la surveillance et tout. Et ça, c'est sans compter d'autres transporteurs qui ont vu la livraison, Simplement des nouveaux, de nouveaux avions qui sont achetés, compromises par les difficultés de Boeing. Le 16 décembre dernier, l'entreprise a même dû annoncer la suspension de la production du 737 MAX à compter de janvier pour une durée indéterminée. À défaut de savoir quand ces avions pourront voler de nouveau, on a juste décidé qu'il serait plus logique d'interrompre la production le temps de trouver le problème et de, de les corriger pour euh, le reste du monde. Et ça, ça risque aussi d'être à la charge de Boeing, ces correctifs-là, parce que je ne pense pas qu'il y, euh, qu y a une compagnie aérienne qui veut payer pour les problèmes de conception mm -hmm. d'avions qu'elles ont payés au gros prix.
1: Merci beaucoup Gabriel. Et on ça va terminer plaisir. cette émission avec notre plus que célèbre segment de <rire> en rafale Ces nouvelles que vous devez savoir aujourd'hui. Et tu nous parles de la course à la chefferie du Parti conservateur oui, il
0: faut savoir aujourd'hui que l'ex-premier ministre du Québec, Jean Charest, en fait c'est qu'il y a beaucoup de Québécois qui se lancent, qui, qui songent à se lancer dans la course à la chefferie du Parti conservateur parce qu'on on voit une porte pour le, les francophones du Québec s'ouvrir euh, au parti, donc l'ex-premier ministre du Québec, Jean Charest, on en avait parlé, qui était euh, qui songe à se lancer, il y a l'actuel député Gérard Deltel et l'ancien sénateur conservateur Michael Fortier, mais aussi l'homme d'affaires et proche du parti Brian Brulotte, euh, euh, duquel on a parlé dans une émission de, précédente cette semaine, le conservateur québécois de longue date Richard Descari, l'ancien membre du personnel politique conservateur Aaron Seal et le magnat, et ça c'est est surprenant, le magnat de l'industrie du divertissement Vincent Goudezot songe à se présenter, lui qui n'a jamais travaillé dans un gouvernement ou comme élu ni dans un, dans un
1: parti. Samuel, tu nous parles d'Exoplanète. Exactement, on a fait une belle découverte, une exoplanète circumbinaire. ça c'est une planète en orbite autour de deux étoiles, et c'est la plus hein? récente découverte du télescope TESS lancé en 2018. La planète TOI 1338 b se trouve à 1300 hein? années-lumière de la Terre. Oui, c'est un beau nom, je pense que je vais appeler mon enfant comme ça. Et euh, wow. cette planète-là se trouve dans la constellation du peintre, et ces deux étoiles tournent l'une autour de l'autre avec une fréquence de 15 jours. En fait, cette planète-là, qui a été observée en premier par Wolf Coquier, qui est un élève de l'école secondaire Scarsdale à New York. Il l'a observée durant un stage d'été au Centre spatial Goddard, au Maryland. Et okay. là, c'est une... On a confirmé que c'était une géante gazeuse, donc elle ne peut pas abriter la vie, en tout cas, pas la vie telle qu'on la connaît. Mm. Gabriel, on termine sur une mise à jour de la situation au Venezuela. Juan Guaido, qu'est-ce que qu'il s'agit? Oui, avec... exactement.
0: Exactement. On avait parlé qu'il n'avait qu pas pu se rendre au Parlement. Eh bien, Juan Guaido a finalement été élu président de l'Assemblée nationale vénézuélienne. Mais si vous aviez suivi la dernière émission, il y avait déjà un président, Luis Parra. Mais il continue de dire que c'est lui le seul président de la Chambre. Guaido appelle maintenant les Vénézuéliens à aller manifester, pour, pas pour une deuxième chance pour lui, mais pour une, de, une deuxième chance au Venezuela. C'est ce qui conclut cette
1: édition du 9 janvier du matinal de ce Ce n'est pas un média, Samuel. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, Gabriel. Et comme euh, vous avez l'habitude, ben, on se retrouve demain dès 7h en non, balado. Ben, ah, oh, c'est vrai, on est jeudi, hein on n'a oui. pas d'émission les vendredis. Ben, tu vois, même moi, je suis pas encore habitué à cet horaire-là, Gabriel. Mais <rire> on va en profiter. Pour se reposer et vous retrouver dès lundi prochain, 7h en balado et 9h à la radio à Sherbrooke au CFAK 88.3. Et on va vous trouver des nouvelles tout aussi intéressantes les unes que les autres. On n'aura pas
0: besoin d'aller chercher très loin, Samuel.
1: En attendant, suivez-nous
0: sur la page Facebook de Ce, ce n'est pas un média et au CNPUM Baramba Balado sur Twitter et Instagram. À, à lundi, Samuel. À lundi.